0: Я хочу, щоб у мене була цікава робота. Ну, Закон є, якщо його притримуватись. Якщо ти хочеш чогось досягти, треба докладати зусилля і бачити результат, мету, і тоді зможеш сягнути результати. Це можливо. Я подумала, що було б добре запросити спікера з Microsoft. Якщо людина факапить, взагалі так всі покаплять типу. І зрозуміла, що сьогодні я на роботу не прийду більше, я прийду завтра що цей світ дуже різноманітний, і в цьому світі не у всіх ну, можливості однакові. І поки мама була не вдома, а тато дивився телевізор, і я вирішила спробую.
1: Привіт, мене звати Надія Гучук, і це подкаст від Верто Подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, і сьогодні в гостях Інна Шинків, операційна директорка в компанії «Доктор Елікс». Привіт.
1: Привіт. Інна Шимків, 37 років. Операційний директор «Доктор Елекс». Раніше заснувала та керувала студією охорони здоров'я та була менеджером з розвитку спільноти «МБА» – програми «Менеджмент в охороні здоров'я». Вважає своєю головною чеснотою вміння змінювати. Виховує доньку, має пса Джека Расела. Мріє про відновлення і процвітання України. Остання улюблена книжка «Становлення» Мішель Обами. Привіт! У цьому подкасті ми, перш за все, хочемо говорити про людське і хочемо розпаковувати наших героїв, як людей. І говорити крізь призму того, що їм любиться, про що їм мріялося в дитинстві, як до них все-все-все починалося там, і в індустрії, і в професійному житті. Тому мені би хотілося, щоб ми почали з тобою з дитинства. Можеш сказати, де ти народилася і яким було для тебе дитинство?
0: Я народилася в Дніпрі. Спогади дитячі такі дуже різнопланові, найяскравіше, якщо так згадати, це літо у дідуся. Там було багато дуже таких цікавих моментів, які запам'яталися назавжди, і їх, до них хочеться вертатися. Одна, одна частина цього всього перебування у дідуся це були е, якісь елементи, якісь задачі від дідуся. У дідуся було таке життя кредо, що треба навчити онуків працювати. Тому він нам весь час давав якісь такі невеличкі задачки там, позбирати траву для кроликів, або, не знаю, попідмітати, щось таке поробити. Не знаю, колорайських жуків позбирати. Ну, ви знаєте, це те, теж робиться в селі, на дачі, на городі. Це одне. Друге, те, що в нас була річка поруч, і коли нам дозволяли врешті піти поплавати, щоб була вода, тепло, ми переживали, батьки дбали про нас максимально. Ми йшли і купалися там, поки вже не тремтіли, не були синіми губами, не були синіми по максимуму, щоб, ну, на купатися. Дуже любилася. грали там доганялки і все таке. Крім того, е, у нас така велика родина. Мама має двох сестер. І Відповідно, у нас було багато дітей завжди в, у дідуся на дачі. Ми веселилися, е, готували смачні страви. Завжди у нас там вечеря. Це коли всі збиралися, батьки збиралися. І ми разом готували вечерю. Е, е, я пам'ятаю, що спочатку починалася з того, що там допоможіть щось зробити, салатики, ще щось. А потім вже, ну мені просто подобали готувати, тому певні страви перекочували мою відповідальність. Те, що я їх маю готувати. От, там щось посмажити в линці, або рибу, або якісь кабачки, оладки. Це мені дуже подобалося. Це була така моя невелика, невеликий внесок в сімейну вечерю. Ну, а після вечері ми завжди зустрічалися з друзями, сиділи. Бабуся казала, коли б стало дуже шумно, вона казали, йдіть на широку. Це означало, широку вона називала вулицю просто перед будинком. Mm. От, і ми йшли, сиділи з друзями ми до ночі говорили, веселилися, грали в різні ігри, доки вже в нас не гукали спати. От таке крім того, що мені дуже подобалося дачі, це завжди був контакт з природою. Можна ну, тобто можна було спостерігати заходи сонця. У нас була річка поруч ввечері. На все життя пам'ятаю серпневі ночі, коли ми розстилали там з батьками килимок і могли спостерігати, як падають зірки, і ну хто О, це перший побачив. Там
1: в серпні це так,
0: серпневий заропад. Хто перший побачить комету, ну, завжди би змагалися. От, так що літо для мене і ось цей спогад з дитинства про, такі, ну, про таке тепло і одночасно такі різні аспекти життя, яскравого, доброго, мене зберіглись тих часів. Ти згадувала про кроликів. А які ще були тваринки? Песики, котики завжди були присутні у дідуся. Бо за це ми дуже сильно те, що любили дачу, тому що там можна було бавитися з тваринами. Ну були, звісно, там курочки, кашечки, але ми з ними ну, не опікувалися ними. Тому відповідно це таке. А от котики і песики це прям супер було. Не
1: ви не ходили виписати качок.
0: Е, ні, але нас іноді посилали по <хи> І, і більшість, більшість моїх друзів, які, наприклад, мали багато качок, не так, як у, мене, у бабусі, там сім їх було, дуже дивувалися, чого ми збираємо рязку качкам, а не качки самі за них ходять. <хи> ну, це була специфіка того, що качок було сім, і, а ми могли, мали вільний час, щоб да, збирати їм рязки. Така була віп-качки. Ліп, віп-качки <хи> і, да, і багато вільний
2: Кроликів Кролики ви виїли, правда?
0: Ну так, да, ми не… Ну взагалі то живність тримають переважно для того, щоб ти їсти. Для чого? ти хотів на цьому наголосити? <роликів> У
2: нас просто був епізод, коли ми про це поговорили. Так було все красиво, поки гіст не сказав, що ми кроликів їли. Ти казали, що ти… Е... Вже готувала це. Це була ще з школа? Е, чи ну Міра? десь
0: десь в школі? Та. Ну якщо так по віку, звісно, то це не зовсім мала дитина була. Так, десь та.
2: так. І це вже були якісь повноцінні страви. Тоді, ну
0: так, та, і я просто любила готувати. Ну тобто мені подобалося, прямо для мене був якийсь такий е, ну виклик. Ти щось таке готуєш для родини?
2: Мене завжди Там. це питання було: з якого віку людина починає готувати нормальну їжу, яку можна їсти. мене просто племінник в шостому класі. Він може відкрити холодильник і витягнути там, і набір якихось продуктів, взяти муку і готувати там піцу вдома. І всі в шоці. І вона нормальна і можна їсти.
0: У мене був такий смішний випадок. У мене була подруга, вона готувала прямо десерти. Тобто це, і це був клас третій. Тобто це були реально дуже мималі діти. І на мене розказує, як вона готує безель. І я така думаю, нічого собі, я відстаю, що я там смажу рибу, тільки. типу, ні, треба щось таке приготувати покраще. Нам не розповіли рецепт безе, і я вирішила приготувати. Розкажу вам коротко, як це було. Вона каже, значить, рецепти такі: береш яйця, білки цукрову пудру, збиваєш це все і печеш в духовці. Я така думаю, я духовкою не користувалася, як ви помітили по стравах, я тільки на плиті готувала. Думаю, так, ну це не проблема, кулінарія – це завжди творчий процес, тому я трошки приготую на плиті. Ну, можливо, вийде. Безе. Безе. Я взяла і
2: Получилось. це не цукру.
0: яєць у нас не було, а чомусь був яєчний порошок. І поки мама була не вдома, а тато дивився телевізор, і я вирішила спробую. Взяла яєчний порошок, у мене цукрової пудри теж не було, я взяла цукор. Думаю, це те саме, це все намішувало і почала смажити на сусідній кімнати, батько почав кричати щось у нас димиться і, і на що ти там робиш? Mm. Я зрозуміла, що треба замітати сліди mm. і е, бігом прибирати цю всю історію, бо бізе стало чорним, а не білим, і це вже був тотальний фейл.
2: Black Edition. Чому
0: я почала так сміятися? Бо в мене було те саме
1: просто, моє перше бізе було на потальній.
0: Ось. Тут це тренд. І я пробувала навіть ложку потім підняти з сковорідки, але вона прилипла до цього чорного цукру. <рес> і в результаті я вирішила, що треба швидко це все згортати. Виключила е, плиту, поставила ось все це – ложку, сковорідку і весь міст, бо він не змивався, не забирався з сковорідки, просто в раковину. І пішла. І пам'ятаю, ввечері приходить мама, і, і вона так мудро поступила в цій ситуації, вона каже, Щось таке готувалося тут, прилипло. Ну, хай ще постоїть. <риклад> <риклад> Тобі він мокне. <риклад> Я така, але про безе треба подумати ретельніше. <риклад>
2: Потім вийшлося? Е, готувалося
0: ще двічі, в різні періоди, в останній раз зовсім нещодавно. Таким самим способом? У мене – ні. Я вже опонувала, звісно, духовку. Ще треба трохи більше майстерності, щоб воно виходило таке пухке. Бо воно вже біле виходить, добре. Інгредієнти правильні. От. Але ще треба помайструвати. Бо я переважно зараз, якщо готую, то мені дуже подобається пекти. Там хліб, наприклад, піцу теж, до речі. Дуже просто готується. Розумію, чому, власне, от така історія теж є. І ну, там паски або... Пиріжки. Ну, мені дуже подобається пити. Тісто — це моя залежність. Я дуже люблю це ну, готувати. Люблю, це мене переключає максимально. І, ну, домашні домашніми теж дуже люблять, коли я почу, тому що це виходить смачно.
2: А ти любила до дотисти читати?
0: Так. Я любила читати. Не зразу. Бо, звісно, техніка читання в перших класах – це такий інструмент, мені, на мою думку, вбивання любові до читання.
2: швидкість прочитання слів так,
0: і Особливо, коли заходить за очі, знаєте, mm-hmm. ось ці такі відчуття начебто зараз тобі рубануть голову. <свісно>
2: і до... годинник тікає.
0: Та і всі на тема дивляться, як же ти читаєш. От, ось це було важко, і я рада дуже, що в сучасній школі такого немає. Немає техніки читання, і це прямо правильно. Тому що ну, читання, любов до читання, тем читання – це особисті е, вміння, особисті навички, які народжуються, от, ну, у мене це почалося від реальної любові до читання. Мені подобались книжки, я почала читати детективи, е, читала дуже багато книжок про тварин. Така була книжка про те, як десь в лісі загубився маленький вовк і ведмедик, і вони разом ну це така придумана історія. От, разом виживали там, давали різні перешкоди. От цю книжку дуже яскраво запам'ятала. От. А так дуже багато потім всього читали, Ну, це почалося десь з класу п'ятого. От коли закінчилась техніка читання, почалося читання.
2: А що любила читати? Який жанр?
0: Якщо говорити от, про перші книжки, то озвучила, там детективи, це було, це як, як смажене на Можна було читати mm. дуже багато. Вони короткі, цікаві. А потім мені дуже подобались історичні романи, це десь приблизно з класу восьмого-дев'ятого. Я познайомилась з книжками Володимира Малика, це мені порекомендувала вчителька української мови і літератури. І для мене це було відкриття цілого світу, тому що я читала про київських князіїв, я читала про те, як будувала Софія Київська. І це було про справжнє, про те, що ну, про Україну, що я тут живу, що це тут, у нас робиться. Ось це мене дуже ну, надихнуло і захопило. А в тебе були гуртки попри школу? У мене були різні гуртки, відвідувала. Я пробувала такі, щоб згадати, що мені дуже подобалося. Чим ну куди я ходила? Я ходила на латиноамериканські танці, бісером займалась. Потім різні види спорту любила, баскетбол, бадмінтон, дуже, ми грали навіть разом з батьком, ми теж дуже подобалися. Ще один момент додала. І ще дуже любила дебати. Це була така новинка в школі, започаткували дебатний клуб, дебати, і при ці дебати були англійською мовою. Mm. Тобто мало того, що це треба було переконувати в своїй позиції, то ще до того ж треба було це говорити англійською мовою. І це був шалений такий ріст моєго вміння говорити англійською, тому що треба було швидко це робити, треба було думати, і треба було ну, якби, доносити свою думку, щоб тебе почули. От, о, о, досі згадую дуже тепло. Радію, що нам таке запровадили, це було справді насолода.
1: Як давалося тобі навчання в школі? Чи були предмети, які тобі не любилися? От прям, ну ні.
0: Шкільне навчання давалось спочатку мені легко. Ну, скажімо так, прогнозовано. Тобто перші класи, там якби, немає куди сильно відхилитися від програми або задуматись над тим, що тобі подобається. Що сумно. Бо з часом я почала розуміти, що мені хотілося б чимось конкретнішим займатися. Вивчати певний напрямок, не все. Ну, бо панувала і, напевно, зараз трошки є залишки такої ідеології, що всі мають старатися вчитися на відмінності, навіть прагнути у цій відмінності. Ось це мені не було близьке. Хоча у мене були хороші дуже оцінки в перших класах там і дуже довго. От. І е, в мене навіть була така історія десь після 6 чи 7 класу, я вже зараз точно не пам'ятаю, але приблизно тоді, в школі була така ініціатива виділити клас дітей, які от вчаться оцінками такими високими, ну, знаєте, так, поділити трішки. Я така думаю, який зміст в цьому поділі? Мені нікуди не треба. <смі> Мені так нормально. Ну, тобто, я не розуміла, для чого. І от коли е- я і зараз це ну, відстежую, якщо я не розумію, для чого щось робиться, і просто робиться щось для галочки, або не пояснюється для чого, то ну, я, швидше за все, це робити не буду. Ну, власне, я нікуди не переходила. Мене викликали на килом і сказала, в школі що... «Всі переходять. іно, тобі теж треба переходить. Переходь!» От. Ну і чим цей перехід не завершився. Насправді оця ідея про якийсь такий сильніший клас не справдилася. І дійсно вона була просто як ідея, яка не мала змісту в собі, що було дуже сумно. От. А потім я поступила в ліцей. Мені дуже сподобалось, я готувалась до вступу. Це був ліцей інформаційних технологій. А це з якого класу? 9, 10, 11. Так, я... Пригадую. Відповідно, мені сподобалось те, що є конкурс, що треба показати себе, що треба ну, повчитися, треба бути готовим до вступу. Ось цей такий елемент. Того, що тобі треба тягтися до знань, що тобі треба напружитися, що тобі треба вкласти себе і показати, на що ти здатний. Ось це мене дуже сильно заінтригувало, це мені дуже сподобалося. Я поступила в ліцей, це були важкі роки навчання, бо треба, ну, порівняння після школи, при тому, що у мене були оцінки досить хороші, мені було важко. От. Ми ці роки подарували дуже багато спогадів, дуже класних друзів, нещодавно переглядала... Ми писали один одному записки в щоденнику. От, переглядали переглядала ці записки, які ми обмінювалися, я їх зберігла уже там 20 років пройшло з того часу. І це було море тепла. Ми підтримували один одного, бажали успіхів навчання, тому що пережити ось ці всі іспити, цей ось тиск викладачів. Ну це ж це... так. Ще... Це реально вартувало якоїсь підтримки, і ми один одному надавали це. Було ну це був класний час.
2: Чи була тебе мрія дитинства? якимось стати?
0: Я скажу так: у мене в дитинстві, у мене батьки вчителі, і в сім'ї настроє, ще є брата, сестра. І в 90-х батько звільнився з роботи вчителя, тому що коли троє дітей, і в 90-х треба якось шукати гроші для сім'ї. І він почав пробувати займатися підприємництвом, різними там, напрямками, щось шукати. В 90-х? Чи... Так, ну, після. Ну, якби от, Ну, 95-й, 96-й, 97-й. Це починалося з, яких, з таких дуже простих спроб, перепродажів не знаю, яких. Я якихось у нас якийсь період дома мали або там оселець. І так якось ти дивишся на оселець, вже ввечері рідки думаєш, що оселець не хоче вже їсти. Ну, тобто але мені, мене дуже захоплювало, що він шукає. От я бачила, що він намагається Ну, це ж зовсім різні напрямки, там, продавати одне чи друге. Ну, тобто це треба розумітися в тому. От він шукав, чим зайнятися. Врешті він зайнявся сантехнікою, і це в нього було вдало, в нього виходило. І для мене це була якась магія. От пошуку того, чим зайнятися, щоб воно приносило тобі задоволення, щоб воно приносило тобі гроші, щоб воно... Ну, знайти оцю таку стежечку свою. Для мене це дуже довго було таким пунктиком, що я би хотіла працювати на якійсь такій роботі, ну, яка мені цікава, яка мене інтригує. Що я роблю те, що е, мені не сумно там.
2: Тобто та, мрія була не конкретно чогось, а мрія визначитись і знайти свій шлях, так?
0: Так, так. Мене дещо е, присувала ось ця думка, е, ким ти хочеш бути. Ось це мені було незрозуміло. Ну, тобто я не, не могла сказати, там, в той час сказ... Казали космонавтам, пожежникам, там, ну, ось такі були бажання. У мене не було, то, ну, я так думаю, ну, можливо, і космонавт, там, ну, я не знаю. Ну, тобто це не був свідомий вибір. Більш свідомий вибір я зупинилася для себе на тому, що я хочу, щоб у мене була цікава робота. От я пам'ятаю це відчуття, і я так чула по сторонах, що деякі люди ходять на роботу, вони її не люблять. Вот вони чекають п'ятницю, п'ятниці, коли закінчиться робота. І я собі тоді так внутрішньо постановила, що моя робота буде цікава. Я буду щось таке робити, заради чого я буду прокидатися в понеділок зранку і йти на роботу. От. Тому відповідно, ну, я тішюсь, я цього досягла, мені дуже подобається те, що я роблю зараз.
1: Таке загалом, що в тебе не було фактично уявлення, ким ти хочеш бути, але були орієнтири, ким ти... Не хотіла би бути та? людиною, яка є незадоволеною своєю роботою і яка така дуже втомлено ходить.
0: Е, ну, я для себе це сформулювала як е, задачу знайти роботу, яка мені буде цікава. От, щоб я ходила на роботу і я знала, що я роблю щось важливе, щось таке, що має вплив, що змінює щось в цьому світі. І щось таке, що мене ну, мотивує. Я розуміла, що я не зможу ходити на роботу і робити роботу, яка мені не близька, і і робити її просто… просто обмінювати свій час на гроші. Ось, Ось це мені не підходило. Мені було важливо щось привнести в цей світ.
1: А що тобі було цікаво? Коли саме? От коли був момент обирати, як далі йти, там, йти навчатися? От що тобі було цікаво?
0: Коли я поступила в університет, Почнемо тоді з цього періоду. Після ліцея більшість моїх однокласників поступало в Дніпропетровський національний університет на Ну, відповідні спеціальності, там, фізико-технічний, там, прикладна математика, ось такого напрямку. Я чітко розуміла, що саме цей напрямок не є мені близький. Тобто я не хотіла йти в такі технічні спеціальності. І, відповідно, ну, розуміла, що мені треба ще щось шукати. І був варіант поступати в Києвомагалянську академію. Теж я поїхала сюди, до Києва, на пробне тестування. Це був неймовірний захват, тому що це було тестування. Треба було себе показати, треба було знов досягти якусь таку мету. І я ходила, відвідувала два тижні підготовчі курси, там були неймовірні викладачі. Вони вкладали в нас, вони ділилися своїм досвідом, вони, ну вони готували нас дуже якісно. І ось цей такий, така когорта, така спільнота, яка прагне, я такого давно, ну, в такій спільноті давно не була бо ну школа ти вчишся, батьки від тебе щось хочуть, там ти собі якось свій шлях бачиш примарно, немає такої свободи вибору. Тут була свобода вибору, можна було вибирати і пробувати. я знала, що тут залишуся. я пам'ятаю, я зупинилася біля дошки оголошень в Хмельницькій академії, тут недалеко. Якраз є четвертий корпус, і там є така прохідна, і там висить дошка оголошень. І я пам'ятаю, підійшла, я під просто підходила до цієї дошки оголошень кожен раз, коли проходила повз неї, там з'являлися нові події, які можна відвідати. Зустрічі з цікавими людьми, якісь вистави, кінопокази, обговорення, дискусії. І я розуміла, що так, це ж скарб, це купа інформації, купа контактів, спілкування з новими людьми цікавими, які можуть поділитися своїм якимось досвідом, розказати щось нове. Мені цього дуже бракувало, і те, що я побачила в Могилянці, мене дуже зацікавило. І ну, я доклала максимум зусиль, я пам'ятаю, там, за ніч могла прочитати книжку з історії, підручник з історії, тому що там мала здавати історію в тому числі. Там було багато предметів, і якщо ви знаєте, в Могилянці на іспит там ціла низка предметів, здається, за один раз. Просто ти там три години, не примітає точно по часу, але тривалий час, ти сідаєш і робиш зразу всі іспити, здаєш зразу все в одному бланку. Так, так, так. От. Тому, відповідно, треба було готувати багато різних предметів. Відповідно, я готувалася, підготувалася, здала, і там треба було вибрати спеціальності, на які ти хочеш податися по ключових предметах. Мені дуже подобалась право, і мені подобалась історія. І я така, думаю, подаватись на право, напевно, я можу не добрати. Бо я там правом не сильно цікавилася раніше Це, навіть, недавно з'явилось. І я подалась на соціальну роботу. <кхід> бо там, теж право, був один з ключових предметів, які треба здавати. Е, на соціальну роботу і на історію. На історію, теж. Бо мені сподобалась історія. Е, я перейшла і туди, і туди. Е, залишилась на соціальній роботі і вчилася на соціальній роботі. Бакалаврат, і закінчувала соціальна робота. О Соціальна робота. Це робота з різними незахищеними групами населення.
2: На це вчать? Так.
0: Да. Ну, у нас же є там соці... центри соціальної допомоги, ну, наприклад. Та, та... Різноманітні благодійні організації. Відповідно, для того, щоб працювати з різними категоріями людей, з різними там, проблемами життєвими, ну, треба це вміти робити. Ось цей весь такий досвід, там ми ще з рядом різних груп людей працювали, да, можливість зрозуміти, що цей світ дуже різноманітний, і в цьому світі не всіх ну, якби можливості однакові. І часом ну, треба... Треба звернути увагу на людину, зрозуміти, дати можливість розкритися потенціалу людини. Тому що ну, так от буває, що там, діти або дорослі мають якусь проблему в житті, яка не дає досягати так легко, їх мрій. От відповідно, якщо дати можливість розкритися потенціалу людини, а я вірю, що потенціал у людини, ну, кожна людина має свій потенціал, просто треба дати можливість його показати і продемонструвати, ну, тоді, відповідно, ми побачимо, що щось унікальне створюється в Україні. Люди досягають неймовірних висот.
2: Як тобі навчалося в університеті?
0: Навчання в університеті мені запам'яталось кількома подіями. Перша, я провчилась десь місяць 4-5 могилянці і перейшла на українську мову. Бо в Дніпрі я з народження говорила російською, і я вирішила, що це правильно У говорити
2: поїти, українською.
0: Ну, от такий момент був. Переломним моментом переходу на українську мову було те, що один з моїх друзів, він і так прямо мене запитав, на а чому ти не переходиш на українську? А я... От просто реально оце питання мене було стопом. Я думаю, чого я не переходжу на українську? Я добре говорю українською. Ну, ми ж в університеті говоримо українською. Тобто там різні такі ще події відбувалися, патріотичні в той момент. Я думаю, все, я переходжу на українську. Я перейшла.
1: А ти пам'ятаєш свою першу спіхбесіду? І
0: е-м... коли це
1: було? Це ще було під час навчання в університеті чи вже опісля? У
0: мене так... Такої прямо спідбесіди, яку я би згадала, я не розкажу, але розкажу цікаву ситуацію, якщо вона відлягає в цей концепт, про те, що я колись в мене була своя компанія, проводила різні заходи, там тренінги для медичних закладів, і була конференція присвячена ІТ в охороні здоров'я. І я подумала, що було б добре запросити спікера з Майкрософта. І ну, я подзвонила до них і кажу, хотіла б запросити от, виступити, бо у нас така цільова в галузі події відбувається, е, хотіла б запросити спікера. То е, от там, де було відчуття, що я на співбесіді, хоча я була не на співбесіді. І треба було раз за три приходити і розказувати одне й те саме різним людям, щоб врешті виділили спікера. Нам не виділили на ту подію доповідача, але виділили на доступність, Сказали цього разу ні, але наступного разу обов'язково виділимо. Я кажу, добре. І наступний раз надали дали доповідача, була цікава доповідь. Тому, якщо ти хочеш чогось досягти, треба докладати зусиль і бачити мету, і тоді зможеш досягнути результати. Все можливо.
2: А ти навчаючись вже працювала?
0: Університет і мої студентські роки припали на дуже активну таку політичні дії, політичні зміни. Весь, скажімо так, я свою, свої молоді роки, я згадую, спочатку там був помаранчева революція, і вона так суттєво вплинула на навчальний процес, тому що ну, неможливо бути в нещ... одночасно в двох місцях. Ну, перший, другий. От, це, це. Потім, після того всього, Ну, Майдан також припав, хоча це вже було після навчання. У мене десь у цей період, від першого Майдану до другого, він у мене дуже сильно асоціюється з політичними змінами і в тому, що ти, ну, ти маєш допомогти країні змінитися. Так, да, я працювала в громадських організаціях, шукала собі роботи, якийсь такий невеликий підробіток також, там проводила якісь заходи, в неурядових громадських організаціях працювала. Ось таке. З приводу такої першої по роботи, то я працювала в консалтинговій компанії. Викладачі наші в Могилянці, вони безпосередньо працювали в консалтинговій компанії. І я написала туди лист, що я хочу у вас працювати. І mm-hmm. мене взяли.
2: Ще, ще вчилася,
0: Завершила навчання, так.
2: Куди потратила свою першу зарплату?
0: Ой, моя перша зарплата? Я купила собі два горнятка. І я подумала, що ці два горнятка ну, — це перші зарплати, вони мають зі мною зберігтись от, в мене. І от якраз нещодавно одне побилося, а друге залишилося. І я їх далі зберігаю. Ну не знаю, мені хотілося просто запам'ятати цей момент. Це вже
2: десь 20 років тому. Так.
0: Да, ми трошки ну, вже затерлися, але ну, тож пам'ять.
2: Клас.
1: А під час навчання чи був якийсь предмет, який прям важко давався? Або, можливо, були просто якісь такі... Е, е, ну, історії про те, щоб потрібно було виборювати щось в університеті.
0: Так, да. такі е, історії, коли, ну, такі якісь ситуації, коли треба чогось досягати і е, виборювати, вони були. Я б, напевно, зі школи навіть не ввела якісь приклади. В школі був цікавий випадок, е, нас раптово перевели на шкільну форму. І при посил був такий, е, е, з, е, від завтрашнього дня всі приходимо в синій формі, Ось вам тканина, просто, ну тканина, не, не форма, а тканина. Я не пам'ятаю, що батьків мали за нею птати, точні, але дали тканин. просто синя тканина. Завтра приходь, на. Е, ну, ну може, з вересня, ну от просто це було раптово. Тобто, ось цей треба буде прийти в формі. Е, і в мене був такий піджак, синій і синя спідниця, і я в них і прийшла. Ну не використала тут тканину. І мене зразу ж викликали до завча і е, з виховної роботи, і сказали, що це не форма. От е, я запитала, що ж це має бути. Мені сказали, синя форма. І я кажу синій піджак, синя спідниця. Ось це воно. Тоді викликали батька е- і теж пояснили, що треба, щоб була синя форма, але з тієї тканини. От. Ну і з того всього, ну, це була досить дивна ситуація. Е- в результаті я ходила і в всьому піджаку, щоб в мене був Підниці, і спідниці, ну, і пошили мені ще сарафан синій, стильний. Ходила я, от, Міняла форму, була в різні форми.
2: Мені це нагадало, як у нас випускний ну, в університеті, я юридично закінчував, і мантії ми шили теж в одному ательє, по одному замовленню. Всі туди йшли цілиспрямов.
1: І одинакові такі всі.
2: Ну, одинакові, так. І це була дуже наполеглива рекомендація від там, як не знаю, як там називався то зауч, чи хто він там у університеті за ВОЗП. Чи були в тебе в житті наставники, чи, можливо, ментори?
0: Я би хотіла згадати Олексія Скрипника. Це надзвичайно сильна людина з надзвичайною енергією. І ми перший раз зустрілися. У нас була там дискутивна тема з приводу розвитку компанії Доктор Елекс. Ну і ми вирішили порадитися з Олексієм. Зайшли, і це було перше знайомство. Відповідно, я не знаю, у мене було очікування, що це буде якась довга розмова, дискусія, щось ми будемо там обговорювати дуже довго. Але це була не така розмова. Це була дуже конкретна, прямолінійна, дуже відкрита і така щира розмова. Не можна було сказати щось таке неточне. Треба було говорити щось таке конкретне і обґрунтоване. От, е, Олексій ще обов'язково міг пожартувати, і він жартував там під час нашої розмови. І, і дуже важливо вислуховував. Йому було важливо, що ти, як людина, думаєш, яка є твоя позиція. І для мене це було настільки ну, надихаючим досвідом, коли людині було дійсно цікаво, що ти думаєш, і що ти готовий брати на себе якусь відповідальність. Для мене це була настільки потужна подія і настільки багато натхнення у мене було після цієї зустрічі, що ну, ми далі спілкувалися і перетиналися там по роботі. І в таких найтяжчі моменти, коли я вже думала, можливо, мені варто зупинитися, не робити щось, там, якийсь проєкт, не рухатись далі. Бо дуже багато спротиву є, наприклад, в системі. То я могла там десь перетутися в коридорі з Олексієм і запитати, Олексій, як ви думаєте, можливо, щось робити, там, робити далі продовжувати? Чи може, вже не варто? Там? І він такий, Іна! Спробуй, продовжуй, не зупиняйся. І це одразу давало ну, таку віру, надію в те, що це цінно, що я м- можу і мушу. Е, на жаль, Олексій помер 23 лютого 2022 року. Це була величезна втрата і вона досі відчувається. І при цьому ось ця енергія, яку він давав компанію і людям, і його віра в людей, От цю енергію хочеться далі нести. І хочеться далі ділитися нею, продовжувати ту справу, яку робиш, і не зупинятися. І я вже десь у себе фантазії, там задаю собі питання. Можу зупинитись, можу не робити, потім згадую Олексія і думаю, ні. Треба продовжувати і рухатися далі до мети. Тому дуже ну безмежно вдячна Олексію за його е, натхнення, за його ідеї, за його прямолінійність і за оцю таку теплоту, яку він давав всій компанії і працівникам, і продуктам. Відповідно, це те, що дає можливість далі рости і розвиватися, і передавати цю енергію наступним, же працівникам і колегам. Мені дуже подобається фраза «Людині потрібна людина». І я в це вірю.
2: Ти сказала, що ти вже закінчуючи навчання, пішла працювати в консалтинг. Скільки довго ти там затрималась і як далі ти розвивала свій творчий професійний шлях?
0: Ну, я тут мушу додати, що в мене була складна життєва подія в цей момент і я хотіла б про неї кілька слів сказати. Десь приблизно там, 16 років тому, це якраз я завершувала, це я була на першому курсі магістратури, я була на шостому місяці вагітності і з'ясували, що в мене є рак. І, відповідно, треба було прям супероперативно приймати рішення, що робити. Рак потребує швидкого реагування. В мене був рак щитоподібної залози. І е, важко було, тому що ну, саме слово «рак» вже вбиває людей, на, ну, реально підкошує ноги. Е, ну, а друге те, що я була вагітна, і, відповідно, треба було… М-
2: Поєднати цей момент.
0: Так. Треба було прийняти якесь таке рішення, яке би могло би гіпотетично нашкодити. І, відповідно, там розділилися думки, причому що я навчалася в мен- на менеджменті в охороні здоров'я, тобто, ну, якісь там мінімальні контакти в мене були. Були різні рекомендації, з чим я стигнулася, що не було на той момент якоїсь такої бази пацієнтів, наприклад, або зібрано інформації про те, а як же в цій ситуації правильно чинити? Тобто, яка є, який є протокол, який а найбільш, скажімо, ну, який от фокус ставить збереження здоров'я мами, здоров'я дитини, тобто отак. От, от Табори думок, що мені робити, розділилися. Одні говорили, що незважай на діагноз, це все неважливо, от, от є як є. Другі говорили, незважай на дитину. там роби якісь процедури. Третє, говорила, "Незважаючи на себе, важливу дитину. І е, якось в цих трьох позиціях я ніде не бачила своєї. А моя позиція була така, що я хотіла зберігти і дитину, і себе. І я розуміла, що з діагнозом треба щось робити. Це не іграшки. Тут треба приймати якісь виважені рішення. Сама подача цього, цього діагнозу, взагалі все ведення пацієнту з раком, ну, принаймні, мій досвід, він важкий і травмуючий і такий, що дуже дав мені сильну мотивацію продовжити працювати далі в охороні здоров'я, тобто мати свої роботи, спеціалізації далі, там, в чому я спеціалізуюся, пов'язано з охороною здоров'я. Хочу розповісти випадок, як мене поінформувало про це, бо в принципі я вже здогадувалась, там, я вже здавала шматок матеріалу. Що для того, щоб проаналізувати, що там за клітини. Е, секретар відділення в закладі передала папірчик з діагнозом. Так вона перевернула його діагнозом донизу, щоб якби я не побачила, що там написано, і вона передала мені зі словами його співчуваю. І це співчуваю, було таке, наче я вже завтра помираю. Ну тобто, от завтра наклада квіти мені на могилку, ну серйозно. І це не було таке співчуваю, що там я вас підтримую, типу, тримайтеся. Не буду. <просу> так, так, це було прощання. Я пам'ятаю, це було на, на золотих Воротах, я вийшла з кабінета, діагноз я дивилась крізь сльози, тому що ну, я розуміла діагноз. І так, по цих словах, просто ну, було важко розглядіти. Я пішла в, до Софії Київської, в цей, ви знаєте, там такий зелений є парк за Софією Київською. Просто посиділа і поплакала якийсь час. Просто сиділа і плакала. Бо це якось було... Це якось
1: не людяно, навіть мені ну, мені просто так відчувається. Та?
0: Ну скажу так, багато тут було кліше, які якби ну це діагноз, і з ним можна щось напевно робити, раз уж ми його з'ясували, це вже пів справи. Ну я всім кажу, що якщо з'ясований діагноз, це вже пів справи, тобто це вже добре. От, і після того треба було прийняти рішення, що робити. Мені пощастило, бо лікар, який мене лікував, він запропонував інноваційний на той час метод лікування. Це суто операція без виконання будь-яких інших дій, і потім народження дитини, тобто видалення частини щитоподібної залози. Мені провели таку операцію, єдине, що мені його провели, її провели під місцевим наркозом, тобто я все відчувала, чула, це теж був дуже такий глибокий і досвід, який ну, він мене змінив, ось так скажу. Я після того, як пережила цю операцію вживу, по суті, я багато речей в житті переусвідомила.
2: Загальне не можна було через вагітність?
0: Як мені пояснили, що не було на той момент загального наркозу для вагітних. Ось так. Відповідно, крім того, я ще написала в американську ракову спільноту, відправила їм всі результати аналізів, все, і запитала просто, що роблять, підскажіть. Ну, це було, я просто шукала варіанти якісь, ну, треба знайти вирішення. І я бачила це не так, як мені рекомендували більшість тих, з ким я перетиналася. Відповідно, вони мені відповіли, Надали також людину, контакти людини, яка пережила те саме і мала вже двох дітей. Вона мені написала такого теплого листа про те, що там, ти це переживеш і все буде далі добре. І наявність живої людини, яка це пережила. А, ну, це було просто ну, неймовірне щастя. У мене надія стала міцнішати. все склалося добре, і там я народила через кілька місяців донечку. І, і а, ну, там ще років п'ять я, звісно, жила в такому страху, який ну, бо там може бути повторення проблем, такий рецидив. От, і, треба там, почекати, здавати регулярні аналізи. От, і, от, і, я їх здавала, і ну і поступово, якби донечка росла, і я пам'ятаю, що. Ну, коли я шукала, коли шукала рішення, це я собі в голові мала таке от чутке бачення. Я собі так постановила таку мету, що я хочу бачити, як доросліша моя дитина. І це мене ця мрія мене надихала. Я крізь все це проходила. Я пам'ятаю, ну, люди говорили мені страшні речі, там, прогнози, страшні побажання. І я пам'ятаю, що от сльози вони тоді текли самі собою. Ну, я тоді казала, добре, йдемо далі. <смі> тобто я переступала через ті варіанти, які мені не підходили, і шукала той варіант, який дозволить мені продуктивно вирішити для себе ситуацію і досягти своєї мрії. Ну, і, власне, все вдалося. Я дуже, ну, мені важкий цей досвід. Я не хотіла би, щоб хтось зустрічався з таким досвідом. Нікому такого не бажаю. Ну, я всю свою наступну діяльність, Я цей досвід використовувала для того, щоб донести людям, що треба вірити в свої мрії, треба дозволяти собі мріяти, уявляти найкраще для себе і йти до цієї мети. І вам все вдасться.
1: Тобто такими опорними це були оці переконання, що все буде і такі власні програмування, що я буду бачити, як буде зростати. Я буду... І такі собі, як візуалізації, це було опорно.
0: Я би сказала, що це була мрія, на яку я спиралась. Тому що я розуміла, можуть бути різні. І в таких моментах, в складних життєвих ситуаціях, ти ніколи не знаєш, як воно закінчується насправді. Ніяка ситуація. Бо вона якось може відбутися. От. На мрію я мала. І вона мені давала енергію.
2: Повернемося до професійного шляху. Коли угу. ти вже пройшла цей, цей етап свого угу. життя, куди ти пішла далі? Яку роботу? Ну,
0: ось, власне, я, я написала листа в консалтингову компанії, що я хочу працювати в консалтинговій компанії. Там я працювала не так довго, бо була започаткована програма MBA в охороні здоров'я або менеджмент охорони здоров'я, або МБА в охороні здоров'я. Ось так. І я почала працювати на цій програмі. Програма тільки становилася, вона була в Кимогилянській академії. І в мене в обов'язках був розвиток спільноти, проведення різноманітних заходів, там, пошук нових студентів тощо. Ось такий був скоп робіт, який я робила після того я працювала певний час і там різні ситуації були на програмі. Я зрозуміла, що я хочу чогось більшого. Мені цікаво дослідити, який є досвід в галузі. Мені цікаво спрезентувати цей досвід, бо ми спілкувалися з різними керівниками медичних закладів. Це були надзвичайно цікаві люди, які мали ну, пересічний досвід в охороні здоров'я. От. І ми, відповідно, започаткували свою компанію. Вона називалася «Студію охорони здоров'я». Шість років я про працювали і компанія проіснувала. Ми проводили найрізноманітніші заходи, тренінги для медичних працівників, сервісні, спродажів. Різноманітний був спектр. Дуже цікавими тренерами працювали. Тому, відповідно, от наступний етап — це була своя компанія і випробування себе як засновника, як керівника.
2: А ти що ти робила безпосередньо в, в цій компанії? Які твої були обов'язки?
0: Пошук, підбір програм, які ми робимо, розвиток розвиток програм, тому що, наприклад, підготувати вона ну, вам напевно це знайомо. Підготувати спікера, підготувати доповідача. Ну це не просто не всі люди готові доповідати, не всі люди мають цей досвід доповіді. І взагалі, екрани і мікрофон це ті речі, які зупиняють людей. Люди не хочуть ділитися часто. Ну, немає такого досвіду, скажімо так. Тому, відповідно, ну, готували спікерів, спілкувалися, піднімали теми, які актуальні є, шукали о, кейси успіхів. І, крім того, намагалися привнести щось таке інноваційне, щось нове, що є в галузі. Запрошували цікавих спікерів з позагалузі для того, щоб був обмін досвідом не лише з охорони здоров'я, а ще й були інші доповідачі і можна було обмінюватись. Це був такий досвід дослідження, я би сказала, досвіду, в охороні здоров'я. Тобто, що в нас є найнодоцінніше. Дуже з багатьма приватними закладами працювали, але також і з державними. Деякі державні заклади мають чим поділитися і навіть дати форум приватним.
2: Що з компанією сьогодні?
0: Шість років в компанія. Десь дійшла межа ось цьому досвіду і пошуку цікавих таких спікерів, Ну якби кожен ринок якийсь, він має свої межі. Ось за 6 років ми пропрацювали все, що можна було пропрацювати весь досвід перетравили, спрезентували його е, людям, спрезентували керівникам е, безпосередньо. Ну і пер... потім я зрозуміла, що це ідея вже себе вижила. Тобто студії як місце зустрічі фахівців, місце обміну досвідом, от воно вже припинило своє існування. Я не хотіла робити події, не хотіла робити якісь такі заходи заради заходів. Завжди хотіла, щоб в результаті цих подій народжувалися якісь зміни, якісь питання у людей залишалися в головах, а воно якось от зупинилось в той момент. Тому, відповідно, зрозуміла, що треба щось змінювати, шукати щось нове і ну, себе розвивати. Бо ко... такий баланс між розвитком себе і безпосередньо роботи з людьми, він потребує також, щоб ти чимось насичувався. От у мене було таке враження, що все, що можна, я тут вже віддала і ну, спільнота також. Тому, не треба
2: рухатись далі. І що було далі? Е,
0: мене запросили працювати в доктора Елекс. Ага.
2: Тобто це вже те, там де ти сьогодні?
0: Е, так. Шість е, років я вже в доктор Елексі. 26 червня буде. Це, це був важкий старт, бо дуже багато було нової термінології. Бо все-таки я працювала з медиками. З управлінцями. Але IT галузь має свою термінологію, свої і навіть свою культуру. В медики такі більш консервативні, в IT синопром такі вільні. Е- прямолінійні, і, звісно, дуже багато англомовних, різноманітних термінів, ось, то це починати було важко. Я пам'ятаю, як, як в якийсь момент, там, перші, після перших трьох місяців роботи, я десь в обід вийшла пообідати, і зрозуміла, що сьогодні я на роботу не прийду більше, я прийду завтра. Треба перетравити цей весь досвід. Я сьогодні вже все не можу більше. От. Ну, і наступний день виробу а чим саме займається компанія? «Доктор uh, Елекс» — це продукт компанії «Елекс». На даний момент «Доктор Елекс» — це окрема компанія. Ми перетинаємося по певних аспектах з «Елексом», в тому числі по цінностям, в корпоративній культурі, тому що ну, як, як, як дитинка, вот, тому відповідно наслідуємо. Вот, але працюємо окремо. Ми маємо. Системи для медичних закладів, також ми беремо участь в реформі охорони здоров'я. Якщо у вас є декларації з сімейним лікарем, то ось ми це теж робимо. В якому сенсі? Всі абсолютно. Реформа побудована таким чином на основах державно-приватного партнерства. Центральна база даних належить державі, вона неї управляється, а всі інтерфейси — це приватні компанії. Тому, відповідно декларації допомагають формувати цей інтерфейс. Так-так, не помагаємо прямо формуємо. Угу. От, це був цікавий досвід, він якраз співпав майже з моїм початком роботи, тобто я вже десь там адаптувалася, і як активно пішла реформа там 17-18 рік. Реформа була, ну це зміна взагалі свідомості, тобто це зміна в систем фінансування. Там багато чого відбувалося для того, щоб від попередньої системи перейти до теперішньої. От, гроші тепер були прив'язані до пацієнта, декларації, тобто по суті договори з лікарів з пацієнтами. Це був неймовірний досвід. Ми починали від того, що у нас зовсім не було контакт-центра. Я пам'ятаю, як мені дзвонили там, Досить багато людей. Ми поступово почали робити контакт-центр, тому що кількість лікарів, з якими ми працюємо, ну вона величезна і, і ті зміни, які робляться в межах реформи, вони потребують постійного супроводу контакту, комунікації. Тому відповідно ми розширили свій своєму напрямку кількість людей в ЄХЕЛСІ в охороні здоров'я реформі, які займаються цим напрямком. Ну і зараз у нас це цілісний окремий напрямок, в якому працює ціла величезна команда. Вот кожного дня комунікують з лікарями, з закладами. От підтримують розвиток реформи подальше.
1: А про команду а, як ви ну це це мабуть теж до культури компанії. І це буде наступним питанням, щоб ти розповіла більше про культурні цінності компанії. Mm-hmm. А зараз перед тим хотіла би запитати: як ви дієте, якщо людина з вашої команди факапить?
0: Є певні переконання, на які я покладаюся, ну і які ми покладаємося в команді. Якщо людина факапить, взагалі то всі факаплять. Типу, ну це трапляється у всіх, бо ми всі люди, і це нормально. Ну, питання в тому, щоб усвідомити, в чому ти помилився, зробити висновки і далі вже уникати цих проблем. От. Мені теж дуже імпонує те, що, принаймні, я це спостерігаю в ІТ-галузі, є все-таки легше ставлення до помилок. Тобто всі розуміють, що ну, баги трапляються. От. Тому, відповідно, є ось це розуміння, що ну, може бути якась помилка і, і, і це життєво. Це дуже імпонує, тому що в інших, наприклад, якщо я працювала до того з лікарями, то ви розумієте, там помилка може коштувати дуже дорого. Mm-hmm. От, тому, відповідно, ну, таке ставлення до помилки важче. От, але моє переконання глибоко про те, що люди можуть помилятися, і це нормально.
1: А якої є культура і цінності компанії? Е,
0: розкажу пару слів про доктора Елекс і про Елекс для того, щоб порівняти. Елекс – це компанія… 30-річний плюс, 30-плюс років досвіду і більше двох тисяч працівників компанії. В доктора Елексі» це до 100, тобто 90-плюс працівників і 17 років досвіду роботи на ринку. Якщо описати там, цінності компанії, якщо говорити про клієнтів, ми максимально відверті там повідомляємо, такий щирі з нашими клієнтами. От по тій, ситуації, по тій ситуації, яка зараз відбувається в країні, у нас є регулярні інформування клієнтів – з приводу позиції компанії, що в компанії, як компанія реагує на те чи інше. В «Доктора Елексі» ми не зупинялися не на один день в роботі команди, тобто ми постійно всі, весь час війни, що не траплялося, ми працювали. «Елекс» і доктор Елекс» мають можливість працювати ну, при різних ситуаціях, гарантувати нашим клієнтам роботу постійно. Потім по працівниках. Дуже цінуються людські, люди, тому що люди, по суті, створюють продукт. І це можна спостерігати в різних абсолютно проявах. Наприклад, якщо говорити про початок війни, то була забезпечена максимальна підтримка людей, які переїжджали там з зони безпосередньої, де траплялися бойові дії, в більш безпечний або на захід України, або за кордон. Ну, наведу свій приклад, бо я в Києві жила до початку війни. Ми прокинулися від того, що у нас були вибухи за вікном, і над нами летіли ракети. І вони падали, почувалося, як вони падають. Ну, була вібрація по землі. От, десь 4-5 ранку. Тому, відповідно, ну, ми зібралися родиною, бо моє відчуття в той момент, що проти ракет у мене немає. Я не маю чим захищатися проти ракет. І ми зібралися і поїхали до Львова, центральний офіс компанії у Львові. Там... Нас зустріли, розмістили, у нас цілий поверх був виділений під те, щоб люди, які переїжджають, могли розміститися і переночувати ніч-дві, поки ну, розберуться, що робити, тому що величезна кількість людей переїжджала в цей момент і була потреба десь зупинитися, бо зупинитись будь де не було можливості. От, і відповідно далі там вже поїсти, щось гаряче можна було, там вже прийняти рішення, що робити далі. Якщо дивитися ширше, бо вже потім ми там зупинилися у Львові родиною і теж включилися в процес волонтерства, там переміщення людей, постійне відстеження від компанії. Елекс особливо уважно стежив за людьми, де хто знаходиться, щоб допомогти виїхати, допомогти десь зупинитися, там, переночувати і рухатись
2: далі. У мене є традиційне питання від генерального партнеру «Крсибанк» BNP Paribagroup. Які характеристики, ти вже трошки зачепила це, які характеристики ти вважаєш визначають хорошого роботодавця, особливо в час війни?
0: Під час війни люди, прямо з досвіду скажу, люди роблять різні речі. Хтось виїжджає, хтось йде воювати, хтось продовжує працювати. Хто... Ну, тобто є якісь різні умови, в яких опиняються люди. Для мене хороший працедавець – це той, який розуміє, що в ситуації непевній задати ж супер-жорсткі правила неможливо. І я пишаюся тим, що так я розумію, що ми з деякими людьми попрощалися, бо люди просто виїхали, сказали, що ми хочемо змінити своє життя, і це і це окей, тому що неможливо щось з цим зробити, треба дати людині можливість вибрати, що вона хоче робити в цій ситуації. І таке спокійне, виважене, лояльне ставлення до цих життєвих історій, подій, які відбуваються, це дуже цінно. Хороший працедавець дає можливість розвиватися. Я дуже тішуся тому, що в Елексі є Елекс-університет і можливість навчатися різноманітні курси, як вільного вибору. Тобто можна просто вибрати, до чого ти долучаєшся. Так, якісь цільові для команд провести навчання. Це дає можливість весь час рухатися і змінюватися. Бо відсутність змін — це ознака того, що завтра ми починаємо втрачати або клієнтів, або людей. Нікому не цікаво бути в такому такому замороженому стані. Всім подобається кудись рухатись, розвиватися. Хороший працедавець також дбає про своїх працівників. В ЕЛЕКСІ є ряд е, ініціатив. Таких, вони здаються такими звичайними начебто. Там, наприклад, є стра- страхування працівників. Тобто, якщо там, ти захворів, ти можеш звернутися до лікаря. Але це дуже важливий момент, тому що в разі, якщо щось трапляється, то, ну, звісно, страхова компанія може допомогти обрати лікаря, щось робити, якісь вже робити процедури, процедури або е, сервіси отримати більш... Е- Правильно побудовані, і щоб ти сам собі шукав допомогу. Крім того, мені подобається те що, е, і, е, те, що люди працюють якийсь довгий час в компанії. Ось це для мене ознака того, що компанія щось таке робить, що ми не робимо кожен день одне й те саме, а ми щось робимо завжди трошки нове. Що дозволяє бути цікавими. Е, у мене була велика е, така ломка внутрішньої свідомості, коли я зрозуміла, що ось було ну, 5 років минулого року там війна. Ну, от коли пішло на шостий рік моєї роботи, мені дуже було важко, тому що я думала, а що я можу ще зробити, а що далі робити з цим, а як далі розвиватися? Е, От. І, відповідно, я тоді звернулася до коуча з приводу того, щоб а як мені зрозуміти, що я можу зробити, як я можу розвинутися далі. І, відповідно, знайшла для себе нові горизонти. Ось це все комплексно мені говорить про доброго працедавця.
2: Додам лише, що Банк у 23-му році увійшов до рейтингу 50 найкращих роботодавців воєнного часу за версією журналу «Форбс».
1: Це відмінна новина. Озираючись назад на весь досвід, який був, а які тві поради ти можеш дати? Те, що ти робила, і не варто, і те, що ти не робила, а вартувало.
0: Я знаю, і я хочу сказати це всім слухачам, треба вірити в себе. Треба старатися досягти найкращого для себе, в межах, звісно, розумного, і вірити в те, що все вдасться. Треба докладати зусиль, працювати, і можна досягти неймовірних висот. Крім того, дуже важливо побороти і навчитися працювати зі своїми страхами. Бо вони у всіх є, вони у всіх присутні. І для мене таким найпершим, напевно, усвідомленим моментом подолання страху це якраз було після того, як я пережила рак. І я хотіла розказати цю історію, поділитися світом, що можна, треба шукати варіанти і треба пробувати. І, але я боялась виступати на публіці. Мені було страшно вийти на сцену і сказати в мікрофон пару слів. І ось і пам'ятаю це відчуття. Я стою перед сценою і думаю собі, що більше для мене таке важливіше – те, що я боюсь вийти на сцену, чи те, що я хочу розказати свою історію і дати надію тим людям, які, можливо, зараз переживають те саме, що я переживала, і їм немає до кого звернутися. Вони не знайшли хорошого лікаря, або не знайшли відгук від когось, хто може їх підтримати. От. І я зрозуміла, що ось це для мене цінніше. Донести історію, надихнути, показати свій шлях. І в цей момент свій страх десь відсунути. Сказати страху, що... Місце страху і десь є, але в цей світ ми прийшли для того, щоб сюди щось привносити. Мені дуже подобається, я слухала презентацію Мішель Обами в її, з презентацією останньої книги. Вона називається «The light we carry». І в цій книзі дуже багато про те, що ми можемо давати в цей світ, і ми маємо, маємо це робити, і ми маємо, маємо опанувати свої страхи. Тому, відповідно... Да, буває страшно, але е, треба розуміти, що ми прийшли сюди не для того, щоб боятися в цей а для того, щоб тут щось створювати, щоб тут щось робити. Тому пробуйте, е, наважуйтесь, помиляйтеся, бо помилки трапляються у житті. І при цьому е, робіть нове, робіть наступний крок наступного ранку і все вдасться.
1: Зараз буде рубрика «Короткий бліц, де я задаватиму питання або варіанти, і потрібно, щоб ти, не задумаючись, обирала. Ну, я буду задумуватись, так. на швидко. Що ти обираєш? Відвідати кілька зустрічей, розкиданих по місту? Чи увесь день листування і зум?
0: Кілька зустрічей по місту.
1: Що для тебе є найнестерпніше в колегах? Ну, просто нетерпимо.
0: Я дуже не люблю підлабузництво. Я його відчуваю, ну, коли тобі в очі лиють прям мед, а ти прям розумієш, що це взагалі не про тебе. Ти не розумієш, що це проговорюється. Ну і я даю про це зворотній зв'язок колегам. Я кажу, я не вимагаю, щоб щось таке як мене задобрювало. Мені це не треба. Мені важлива робота, я шаную роботу. І, і цього достатньо. Те, що ви робите, це важливо.
1: Get shit done. Як ім є твоє «гілті плажер»?
0: Ну я можу позависати цілий прям реально день і дивитися якісь серіали, фільми, просто…
1: Це звучить як гарний вихідний. Ну такий лінивий, лінивий. Дуже лінивий вихідний, так чисто chill.
0: Ну, так є. Нічого
1: не роблю (гум) більше. Що ти обереш? Читати книгу, слухати музику чи дивитися фільми? Читати книгу. А що це буде за книга? Детектив?
0: <галя> так. Я недавно читала. Дуже класний детектив. Цілий день. <галя> Думала, осліпно навечір. <галя> Що ти за книжка <галя> Зараз справа про Гаррі Клеберта. Такий дуже цікавий, захоплюючий детектив. Просто там 600 сторінок. <галя> це було важко. І ти за, за день? Ну, я почала в суботу, а в неділю прямо прочитала.
1: Яку пісню ти заслухала вже ну, на стилі? Дуже, дуже сильно заслухала,
0: але ніяк не можеш її розлюбити. «Chip thrills» всі. Особливо і п'ятницю не знаєш чому.
2: Такому щіку мені
0: дала. І
1: який твій улюблений cheat meal? Круасан. Круасан з шоколадом? Просто. Просто скуруасан.
0: Просто круасан.
1: <laughs> Слово Колик, и ты как раз в любовии. Слово everywhere. <laughs> так. Дякую тобі дуже. Дякую дуже. Це був подкаст
2: відверто про ІТ». І в гостях у нас була Інна Шимків. Вона є операційною директоркою компанії Доктор Елікс.
1: Проєкт реалізовано асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Радіо. А
2: генеральним партнером проекту є Укрсибанк БІНПІ Паріба група. Також ми дякуємо «Спека Медіа за підтримку та якісний український контент.
1: Ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях свої враження про сьогоднішнього гостя. І питання до наших наступних героїв. Ставте дзвіночки, аби отримувати сповіщення про наступні епізоди. І до зустрічі в наступних випусках. Па-па. Почуємось. Па-па.